0: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela a place is truly wherever she wants it to be. On ne naît pas femme, on le devient. Where a skinny black girl can dream of becoming president. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être
1: aussi femme ou aussi femme qu'elle le veut.
0: Nous avons en nous les ressources pour affronter nos
1: vies. Depuis quelques mois, elle est le porte-étendard de la défense des droits des salariés en entreprise. Elle prodigue des conseils gratuits sur les comptes Instagram Balance ta startup et Balance ton agency, dont les lives sont regardés par des milliers d'abonnés. Elle se dit avocate féministe. Son idole, comme beaucoup, est Gisèle Alimi. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour la journée de la femme, dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur,
0: Elise Fabing, la féministe. Bonjour Elise. Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. Bonjour Elise. Alors, Elise, on va commencer par... Euh... En fait, on t'a reçu sur ce podcast il n'y a pas très longtemps, donc on a, un, on a une impression de déjà vu. Mais cela dit, c'est pour un tout autre sujet. Euh, on a commencé notre question pour euh, toutes celles qu'on a interviewées par la même question. C'est le même déroulé. Et pour toi, ça va probablement être plus facile comme réponse que pour certaines. Est-ce que tu te définirais comme féministe Évidemment, et évidemment, sans aucune hésitation, et je tiens à préciser que
2: ça n'est jamais un gros mot, et que ne pas être féministe, c'est être sexiste pour moi, puisque le féminisme, c'est la défense de l'égalité
0: homme-femme, donc pour moi, nécessairement, oui, je suis féministe. Est-ce que on a une question et peut-être que ça a une actualité particulière pour toi aujourd'hui Est-ce euh, que tu considères que être une femme ait euh, pu constituer un avantage pour certains dossiers ou pour au contraire pour certains clients ça a été euh, ça a été un frein Tu ne penses pas que tes clientes elles sont plus euh, plus en confiance que peut-être quelque chose comme ça avec, une, je, femme avec une femme avec un homme
2: Sans doute, c'est possible parce qu'évidemment entre femmes. On se comprend sur ce type de sujet et euh, c'est vrai que mon engagement euh, féministe fait que j'ai des clientes féministes. Mais est-ce que ça t'arrive de
1: défendre euh, les hommes dans ce type de dossier, les hommes euh, accusés de harcèlement
2: Ça m'est arrivé une fois, il y a très longtemps.
1: Et ça t'a ça posé un problème
2: Ça ne m'a pas posé de problème parce que j'étais absolument convaincue de son innocence et que, euh, et que le dossier était instrumentalisé pour euh, se séparer d'un salarié euh, avec beaucoup d'ancienneté très coûteux. Et c'était euh, un dossier, euh, la supérieure hiérarchique accusait mon client de harcèlement sexuel pour des faits relativement anciens, extrêmement flous. Et dans le même temps, après, euh, après que les faits se soient déroulés, avait mis sa fille en stage de troisième sous sa responsabilité. Donc, il y avait quelque chose qu'il ne connaît pas et j'avais été touchée par son histoire. Et moi, je suis pour le droit de la défense de, de toutes et tous.
1: Donc, ça te dérangerait pas du tout de défendre euh, les accusés dans les dossiers euh
2: alors, curieusement, que... ils viennent pas chez moi. Ouais. Euh... Bizarre. Bon. <rire> ça, après, ça, ça, ça dépend. Si je si je suis convaincue de, de son innocence, ça ne me dérangerait pas. Mais euh, mais si ah, c'est pas le cas et si je crois pas en son dossier, mais après, comme tous les avocats, euh, je je pense que on défend mieux les causes en lesquelles on croit et les oui. dossiers en euh, lesquels on.
0: Mais si on a, on a une clause foi. de conscience après tu peux mmh. dire Ouais mais je je je
1: crois pas que tous les avocats fonctionnent de cette manière.
0: Ah non, peut-être pas mais en l'occurrence ça, ça peut être faire partie de la clause de, mmh. de mmh. La clause de conscience. Oui, après j'ai j'ai pas tellement cette problématique parce que, parce euh, que de, de, je, de, de fait, fait euh, de fait vient de fait viennent pas chez tu moi. Tu t'es
1: positionné autrement. C'est en fait, ça. Ouais. Alors est-ce que en tant qu'avocate euh, tu as déjà été victime
2: de sexisme Bien sûr. Euh, alors, il y a le classique euh, « ma charmante consoeur », il y a le « mademoiselle à la barre », surtout quand on est euh, une jeune avocate. Euh, à l'époque aussi, quand j'étais associée avec un homme, on m'a demandé euh, si j'étais sa maîtresse. C'était euh, c'était sympa. Euh, et puis, euh, j'ai eu un associé aussi, euh, plus récemment, qui, euh, qui a pas très bien compris le concept euh, d'une rémunération... Euh, à l'ancienneté différenciée entre associés euh, à la veille de mon congé maternité. Donc ça, c'était sympa aussi. Euh, donc euh, oui, le sexisme, euh, je, je connais.
0: C'est donc ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du concept de la sororité Est-ce que tu penses que c'est important dans la profession
2: Bien sûr, et c'est l'essence même de mon cabinet, puisque je suis associée avec ma meilleure amie. On a toujours bossé ensemble, on se connaît depuis la fac, hein, Alice Goutner. Et euh, ça ne vous a pas échappé, mais ici, euh, nous ne sommes que des avocates. Et euh, c'est une équipe à 100% féminine. Et je suis extrêmement heureuse de, de mettre en avant et en lumière euh, mes brillantes collaboratrices, des jeunes femmes talentueuses. Et euh, c'est un vrai engagement pour moi. Mmh.
1: Mais est-ce que tu penses que les femmes... Euh dans la profession ou dans d'autres professions, ont pas parfois eu tendance à se tirer une balle dans le pied, justement, euh, dans le combat féministe. Enfin, J'ai l'impression que chez les avocates, les femmes dites puissantes ou qui avaient des, des gros postes euh, se, se comportaient elles-mêmes euh, avec des comportements euh, machistes. Enfin,
2: alors oui, moi j'ai pas eu euh, à faire face à ce problème-là puisque j'étais avant dans mon précédent cabinet associé avec deux hommes et Alice. Euh, et ensuite, quand j'ai créé ce cabinet, donc c'était avec Alice et un autre associé euh, homme. Et maintenant, je ne suis plus qu'avec Alice. Et euh, j'ai quand même plusieurs amis euh, consoeurs. J'ai des amis confrères aussi. Euh, et j'ai j'ai dans ce dans ce petit cercle d'avocates et avocats. Euh, une grande solidarité, une grande confiance et euh, beaucoup d'entraide. Donc je, je, non, je, je pense que la sororité euh, existe et je n'ai pas eu à faire face à des pots de banane de, de femmes.
1: Ok. Euh, donc une question hyper importante qu'on qu pose à, à toutes les femmes aujourd'hui. Comment tu gères euh, vie professionnelle
2: et vie privée, puisqu'on sait que tu as deux enfants alors, euh, moi, j'adorerais qu'on pose cette question à mon homme. Euh, donc, euh, je, je te dirais que que la réponse... Et pour moi, quand on posera cette question aux hommes dans les interviews, euh, on, on fera un pas de plus vers vers l'égalité. Et, et pour moi, la réponse, c'est euh, évidemment, je gère ça avec le père de mes enfants en bonne intelligence. Et euh, c'est vrai que mon métier et mes engagements me prennent énormément de temps et c'est une part non négociable de ce que je suis, et ça a été accepté dès le départ par mon conjoint.
0: Est-ce que tu as déjà eu le syndrome Est-ce que tu sais ce
2: que c'est que le syndrome de l'imposteur, toi Bien sûr, bien sûr, euh, quand j'étais un peu plus jeune, mais ça m'est passé, euh, et c'est un truc que je détecte beaucoup chez mes collaboratrices et mes jeunes stagia stagiaires, et j'essaye toujours de leur donner confiance et, et légitimité. Parce que quand on est une jeune avocate, je pense qu'on est particulièrement vulnérable à ce, à ce syndrome. Donc, euh, pour moi, la, la sororité, ça passe par là. Et d'ailleurs, je, je viens de prendre un engagement auprès d'une association qui s'appelle Avomentor, qui vient de se créer, et je vais mentorer une jeune collaboratrice, et j'en suis très heureuse.
1: est-ce que tu penses que c'est féminin, le syndrome de l'imposteur
2: Je pense que c'est assez féminin. Tu, tu vois, quand j'ai fait passer un process de recrutement, j'ai été, euh, je, je leur fais faire des des requêtes, je les paye hein, bien sûr euh, les candidats et euh, les jeunes femmes qui n'ont pas, dont la candidature n'ont pas été, n'a pas été retenue m'ont appelé pour savoir comment s'améliorer, ce qui n'allait pas dans leur requête, etc. Et euh, les le, les candidats hommes ont plutôt eu tendance à dire. Mais euh, je comprends pas, ma requête était quand même vachement bien. Euh, c'est assez symptomatique.
0: C'est vrai ça. Euh, Est-ce que tu te définirais comme une femme puissante Alors ça, c'est une question compliquée, mais euh, je dirais que oui,
2: j'essaye de l'être dans mes combats, dans mes positions. Et je le dis depuis depuis peu, c'est un vrai progrès pour moi. Qu'est-ce que tu entends par femme puissante, toi Par femme puissante, c'est une femme qui qui va peser dans les, dans les causes qu'elle... Qu'elle soutient, qu'elle défend. Euh, C'est quelqu'un qui va avoir de l'influence sur euh, sur certains combats. Et j'espère bien que euh, la cause de, du droit des salariés va être de plus en plus entendue et que euh, mon avis euh, technique de professionnel euh, pourra aider certains politiques à se positionner euh, sur euh, sur des projets de réforme. Est-ce que tu dirais que tu es ambitieuse Oui. Euh, j'ai l'ambition de réussir autant que possible ma vie pro et perso. Et euh, bah, ça passe par euh, défendre les causes qui me sont chères, ça passe par euh, développer euh, mon cabinet et, et mon équipe dont je suis euh, si fière. Et, euh, et bah, tu, tu le sais, hein, mon combat c'est euh, l'accès aux droits du travail pour les salariés, euh, la lutte contre les violences au travail. Donc j'ai pour ambition euh, de
0: que ces engagements soient entendus. Pour toi, le mouvement MeToo, ça t'évoque quoi en tant que femme, avocate
2: Alors, c'est euh, la libération de, de la parole, c'est une action qui est imparfaite, mais euh, pour moi c'est une révolte qui est nécessaire.
0: Le tribunal médiatique, c'est...
2: Bah, le tribunal médiatique, non, ce sera jamais un, un tribunal médiatique parce que il euh, n'y a, a pas condamnation et euh, l'anonymat, ça a toujours existé. Il euh, y a des sites type Glassdoor qui existent où tu, où tu donnes des avis anonymes sur ta sur ton entreprise. Euh, en interne, quand tu es salarié, il y a plein de mécanismes et d'applications maintenant qui existent pour euh, anonymement euh, ouais, mais y a le... dénoncer. Tu anonyme que
1: quand tu dénonces, mais tu, tu dénonces euh, en donnant des noms.
2: Donc bah, ça... Oui, 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 non. bien sûr, mais dans ces mécanismes aussi. Je connais Charlotte. Pas
1: Glassdoor, moi. Bah, connais
2: Glassdoor, ça. en fait, c'est un site où tu notes ton entreprise. Euh. Tu notes ton entreprise et donc c'est telle entreprise combien d'étoiles ambiance de travail etc etc donc c'est un truc qui existe depuis de nombreuses années
1: d'accord et c'est quelque chose qui sert pour ceux qui veulent entrer voilà
2: c'est ça c'est ça pas pour les clients d'entreprise après c'est après c'est visible c'est sur Google
0: c'est visible c'est visible
2: c'est visible là la problématique qui est posée parce que je sais où tu veux m'emmener c'est sur les comptes balance. la problématique pas du tout c'est ce c'est bizarre la problématique des comptes balance. À mon sens, c'est l'ampleur que ça a pris mmh. parce que euh, le mécanisme existait depuis longtemps. Et moi, quand j'ai commencé euh, à, de, à faire des lives sur, sur le compte Balance ton Agency, il y avait euh, assez peu de follow followers en fait. Euh, c'est devenu viral euh, avec Balance ta startup et, euh, et je comprends que ça pose question et c'est absolument pas un mécanisme qui est parfait. Moi, j'aurais adoré que ce soit la presse qui s'empare de ces sujets avec sa déontologie euh, et la protection des sources. Malheureusement, ça. C'est pas le cas. Et, euh, et on a affaire aujourd'hui à, à ce type de médias. Mais je pense que, comme pour le mouvement MeToo, il faut entendre cette révolte euh, des faibles et de ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre par la justice.
1: De toute façon, je vous invite à aller réécouter <rire> l'épisode numéro 7 où on a un petit peu. Plus on parle de ça, oui. On a un peu plus développé. Développer le sujet. Hum. Euh, alors, est-ce que, euh, en tant que femme euh, et avocate, tu as un dossier qui t'a particulièrement marqué Alors, bon. Ta question, euh, te la poser à toi, c'est un peu euh, une évidence qui doivent tous te marquer euh, en oui. tant que femme avocate. Oui,
2: oui, oui. Mais évidemment, tous mes dossiers de harcèlement sexuel et de discrimination <coughs> sexiste euh, me font réfléchir. Puis j'ai eu, eu une fille euh, il n'y a pas très longtemps, donc ça a une, une résonance particulière et, et ça donne beaucoup de sens à, à ce combat. Euh, mais j'ai une de mes clientes et je pense que ça a été la, la bascule dans ma, dans ma carrière et dans mon engagement. Euh, cette cliente était euh, polytechnicienne énarche. Il ultra, ultra brillante, je, je, je l'aimais beaucoup, elle a été détruite par un chef misogyne et harceleur, mais vraiment détruite. Elle a fait des mois et des mois et des mois d'hôpital psy, elle a divorcé, elle a perdu la garde de ses trois enfants, et euh, même si on a trouvé, euh, si on a, on a transigé et euh, on a obtenu réparation du préjudice, en fait il n'y a rien qui répare ça. Et euh, aucune somme d'argent euh, ne ne peut ne peut justifier euh, la telle une mais, telle perte de taille. Comment on peut détruire Enfin, tu nous dis que c'est une
1: énarque et une mm, polytechnicienne. On, mm. on se demande comment on peut arriver à détruire une femme a priori, est, est, le travail en est, est forte. Et, ah, non, mais et... c'est parce que tu n'as jamais subi de harcèlement. Ouais,
2: non, 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 mais
1: je dénigre pas. Hein. Je, non, je, non, je, je suis pas étonnée de non, bah, je, moi, j en, en arriver là, en J'en
2: fait. vois tous les jours des gens qui sont dans des étapes impossibles. Et tu sais, j'ai quand même une clientèle de, de classe CSP++, hein, des gens qui ont des parcours incroyables, euh, mais qui ont aussi ce syndrome du bon élève, et qui euh, pour qui c'est le premier accro euh, à leur réussite. Et euh, on est quand même dans une culture de la performance, euh, dire que le travail commence à te rendre dingue, c'est pas très socialement accepté dans ces milieux-là, et, euh, et moi, j'ai beaucoup d'histoires, euh, de longs chemins de travail et d'analyse pour, euh, pour que ça aille mieux.
1: Et, et, et c'est
2: quoi euh, la tendance, c'est la dévalorisation Alors oui, c'est alors il y a, y a plusieurs types, euh, plusieurs types de harcèlement et de violence au travail, mais oui, c'est la dévalorisation, euh, la perte de sens. Euh, de job euh, ça va être des humiliations euh, la remise en question de tout j'ai beaucoup de mise au placard à la suite de congés maternité. Hein, ça, ouais. la discrimination que à la maternité c'est un de mes combats euh, est-ce que les femmes sont particulièrement touchées bien sûr les femmes sont extrêmement vulnérables parce que je pense qu'elles sont euh, en plus dans leur psychisme beaucoup plus sujettes à ce syndrome du bon élève qui fait qu'elles vont se remettre en question en permanence c'est ce que je vois dans mes dossiers souvent. Euh, là il n'y a pas longtemps, j'ai eu euh, une femme de, de, de Comex, d'une grosse boîte. Donc quand même euh, voilà, on poste depuis 20 ans, elle a eu besoin de me montrer les textos pour que je lui dise bah oui, c'est du harcèlement. Elle avait besoin que moi tiers alors que franchement n'importe qui aurait vu les textos, c'était c'était évident. Euh, c'était évident, c'était des textos à à ouais, connotation parfois, on sexuelle. Se rend, on, on se rend plus compte. Et, et, et elle, elle était hyper mal, hyper gênée. en sortant de, de mon bureau, elle m'a dit :« Bah, ça va mieux, ça m'a fait du bien que que vous me disiez que j'étais pas folle. »
0: Euh, du coup, t'as des dossiers qui t'ont marqué. Énormément. <rire> <rire>
2: pour
0: à la question. Énormément. Énormément. Okay. Non, et... non, mais je comprends. Non, mais effectivement, compte tenu de ta matière, ça me paraît pas, <rire> ça me paraît pas fou. Euh, C'était la dernière question. Non, euh... on a notre dernière question. Euh... C c non, c je disais, c'est notre la dernière question. Euh... Tu sais que bah, maintenant, tu sais qu'on a un podcast. Euh... Euh, d'entrepreneuriat. Et du coup, euh, est-ce que tu te considères, toi, comme une entrepreneure euh, Alors, re,
2: oui, évidemment, puisque je suis pour la féminisation euh, de la langue française, donc euh, entrepreneure. On, on en a parlé no, déjà dans le, dans le podcast. Euh, J'ai un peu de mal avec euh, cette vision-là euh, parce que euh, toute ma carrière a été... Euh, a été faite au gré de, des dossiers, des clients et des rencontres. Euh, j'ai jamais fait de, de business plan et, et encore aujourd'hui j'ai du mal à avoir une une vision euh, très business de mon cabinet. Mais ça vient, je travaille là-dessus. Je suis euh, super coachée par euh, des avocates entrepreneurs fabuleuses, type euh, Alexandra Zabferi, euh ou euh, encore euh, Lila Louise Maréchaud, qui euh, de temps en temps me met le nez euh, sur euh, sur ces sujets-là. Mais euh, bientôt, je le dirais, peut-être l'année prochaine. En tout cas, on peut dire que tu es une doueuse.
1: C'est un terme <rire> très en vogue. Ah ouais, tu fais les choses. Je fais les
2: choses, ça c'est vrai.
1: Bon bah, bon merci, merci beaucoup, beaucoup Élise.
2: Élise Avec grand
0: plaisir à, 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 bientôt. à bientôt Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous Alors si vous avez envie d'oser contactez-nous nous vous accompagnerons dans votre projet Si vous voulez nous suivre et nous soutenir abonnez-vous au podcast Génération avocat entrepreneur disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.